0: Krásný den s Lenkou Vahalovou a s rádem Praha se mnou už je Léna Brauner. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, Lenko. A začala bych netradičně ne o obrazech, ale o knize. Tu máme tady teď o vílách a snech. Křtili jste tuším v prosinci 2022. Tak proč teď tenhle typ umění? Proč kniha? No
1: kniha je pro mě uh, nosičem všeho toho umění všech těch obrázků, který se pozbírá nebo jsem pozbírala za uh, posledních x let a některé uh, ilustrace z ní tak vlastně se ještě nikdy nikde neobjevily, uh, krom těch originálů, který šly už k majitelům svým do domovů. A když se <laughs> zeptám o čem je, tak asi řeknete o vílách a osnech. Máte pravdu. A jsou tam rozepsaný úvahy třeba moje takovým selským rozumem nebo jak nahlížím na situace v životě a je tam pouze tak jako podrobnu příběhů, trošku o výlach a trošku o
0: snech. A jsem tam zahlédla, jaké mají výly intuice. Vílí intuice. Bílí intuice. Jaké mají vílí intuice?
1: Ty jo, to je otázka na výli. Nejsem tlumočníkem výl. Přijde mi, že je to vnímání mnohmoty a ty možnosti rozšiřovat si zorný pole nebo atraktorový pole v realitě, kterou máme všichni stejnou možná, domnívám se tak vlastně jenom hrát se s tím prostorem a zůstat v té radosti z toho hraní si. I když je to vlastně rozplynutý do té pěny dní, tak si dělat ty malé radosti, že je to takový důležitý. Pro koho ta knížka je? Pro všechny. Pro všechny. Děti. Pro všechny. I pro děti. Malý, velcí. Uh, myslím si. Nebo zase opět domnívám se. Pokud má maminka dostatečně otevřenou hlavu a nevadí na například, nebo témata uh, necenzuruje svým dětem, uh, protože jsou přece malí a musí to mít trošku po lžičkách, tak si myslím, že je to naprosto vhodná knižka pro děti. Na tom si zakládám vztah i s mojí dcerou devíti letou. Kdy vlastně od úplně utlého věku dávám pravdu tak, jak je, nedokrášluju a nezlehčuju situace a spíš ukazuju možnost úhlu pohledu, jak se můžeme koukat vlastně na věci. Nejsem úplně zastánce toho pozitivního myšlení za každou cenu. Mm. Myslím si, že máme velké emoční škály a krásné palety ze všech barev. A je dobrý tam mít i ty temné i ty světlé stránky. A to si myslím, že tak jako je taky minimálně náznakem atmosféry v té knížce. Že když se pláče, tak pořádně.
0: Když jste otevřená v té komunikaci s vaší dcerou, tak byla nějaká otázka, která vás šokovala z její strany a musela jste chvíli přemýšlet, abyste do toho
1: <laughs>
0: nestoupla
1: jako slon v porcelánu. <laughs> jako mě to vytanulo úplně nahned, ve chvíli, kdy jste to řekla, ale vlastně mi to přijde i v tuhle chvíli tak strašně nevhodný. Ah. <laughs> Že si nejsem jistá, zda je to publikovatelné. Dobře, dobře. <laughs> Není to zřejmě
0: pro rozhlas. Tak nějakou,
1: nějakou jinou, jiný typ otázky. Um, když jí byli čtyři, tak tam mě velmi, čty, možná pět, tak ta mě velmi překvapila milé, e, dala mi krásný vyznání e, lásky dcera ku matce, kdy teda se na mě podívala, napřímila se a říkala maminko, jsem moc ráda, že jsem si tě vybrala, protože jsme fakt dobrý kamarádky. A to bylo pro mě jako hezký e, milník e, našeho vztahu, protože Přesně potvrdila nějakou moji vnitřní teorii, že děti si prostě mm. vybírají příběh, včetně celé celý té škálovatelnosti životního nasazení stylu života, <laughs> cokoliv. Takže já si mysl, jako já ji velmi fandím mít uh, maminku z uměleckého ranku nemusí být vždycky legrace.
0: Jsem <laughs> stále Lena Brauner a napadá mě k vaší dceři ještě otázka, jak dopadla vlastně její výstava, kterou měla tuším, když jí byly tři roky. Prodalo ah, kavárna, se něco?
1: co hledá jméno. Ano, ona měla výstavu v části, která se jmenovala Galerie, v kavárně, co hledá jméno a já jsem si vlastně nechala zbytek toho prostoru, hmm. což byl teda prostor v kavárně. Uh, její obrazy jsem vystavila uh, do úrovní očí dě- dětského pole, uh, výšky pole dětského... Na výšce očí dětí? Ano, mnohokrát. <laughs> Tohle mi tam chybělo. Uh, no a bylo to rostomilý a prodala dva obrázky. S tím, že ještě měla nabídku na Prodej třetího obrázku, ale odmítla zákazníka nebo e, poptavatele na, na, na její obraz a řekla, že ten je babičky. Jasně. Že ho nemůže prodat. Takže jeden, jeden odmítla dokonce.
0: No a jak to vypadá teď, když je jí devět? Bude malovat nebo co bude dělat?
1: Je, tak to je zas otázka na ní a do tohohle já ji vůbec nechci vstupovat, protože... Jak já jí... to zatím pozorujete? <coughs>
0: jak to vnímáte?
1: Uh, myslím si, že rankem daleko víc tanec a obrázku a toho vizuálu, tak mám trošku pocit, že jako je očividně mírně přejedená, protože mě nezná snad jinak než z ateliéru, mm. ještě z kuchyně, kde teda taky trávím ráda hodně času, ale mám pocit, že jak je to denní chléb, tak vlastně tam vůbec není takový to lákavý nadšení pro věc objevovat nějakou věc. A navíc je tam, by tam stála jako za zády e, ta máma, která by vlastně mohla edukovat o tom, jak teda ty barvičky a tak. A myslím si, že to jí lákat nebude. Myslím, že je velmi zvídavá a navíc je, e, má daleko větší e, záběr na branku v levý hemisféře. Mm-hmm. Je, ani neumím strany, tak e, ukazuju pravou. E, v levý hemisféře a je to logik. Já jsem fakt jako Kreativec a vnímám na ní i to, jak má ráda matiku, jak ráda řeší problémy, jako logicky. Mm, mm, Já na to jdu vždycky intuitivně a ona se na mě vždycky kouká. Opět. Mami, ty ani neumíš strany, nemáš řidičák, jak se ho chceš naučit, když prostě nevíš, co je levá, co je pravá, tak si země dělá celkem dost srandu. Tak to je zase dobře vyvášeno, jste
0: uh, dobrými protiklady.
1: No to my jsme velkými protiklady, ale zároveň tam máme spoustu jako spojiniček, který, který nám dělají ten pěkný vztah. Já doufám, doufám, <laughs> ale jo, máme. No a na to, že je devět jako témata, který rozebírá, nad čím přemýšlí, já se nestačím divit, je to úlet. velký, velkej, takže... Velká slečna už.
0: Teď zpátky k té knížce. Šla vám práce od ruky stejně jako když malujete obrazy, když jste psala tuhle knížku?
1: V tuhle chvíli vlastně knížka je pro mě novum psaní obecně. <laughs> A le, jako hlavní svoje obory, tak jako vnímám malování samozřejmě na prvním místě. Potom je to zpěv. A teď vlastně jsem nově začala objevovat Ten moment, kdy vlastně začíná to psaní volně vázat, že nevnímám médium skrze který píšu, ale vlastně jenom ten tok toho právě flow, ale knižního. A je to, ty muzy jsou vždycky stejnými, přijde ve všech těch oborech, který mě baví objevovat. Dokud mě tam nepřijde vlastně ta nějaká inspirace, která může být úplně jako z ničeho, tak říká, dost absolutní, ale skoro z ničeho, tak to nejde. A vlastně nahodit se do toho, kdy už to jde, tak tam je ten věčný jako schodek, kdy vlastně já nevím, jak tomu jít naproti. Mm-hmm. Takže samozřejmě jdu tomu naproti tím, že například sedím před bílým plátnem. Ale klidně dvě, tři hodinky nejde. Někdy jo. Stává se vám to? Jo, 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 jo velmi často. sedíte před bílým plátnem. Jo. A vykouřím třeba 15 cigaret a furt nic. tak si říkám, ty jo, přemýšlím moc, tak se snažím přemýšlet míň. A dokud nejsem v nějaký hladině, někdy teda, jsem tam jenom pro to plátno a pro ty barvy, tak to prostě nejde. A vymýšlet to neumím. Jako ne, nemůžu jít přes město a říkat si: Jo, až přijdu domů, namaluju z takovýchhle úhlu, bude mít takovýhle barvy, uh, bude mít zavřený oči a tvářit se velmi veselé. Mm-hmm. <laughs> Neumím. Vlastně to musí přicházet až s tím plátnem. Jasně, jasně. Tak stejně tak knížka a stejně tak hudba. Je Že to... to dopředu nevidíte? Ne. Nen, až v tu není chvíli. mi dovoleno. Aha. <laughs> není mi dovoleno až, až fakt jako no, v ten moment. To tady mm. a teď. Proto je to přítomnění pro mě tak strašně důležitý. Že vlastně, když bych si projektovala věci, které se mi děly a na základě toho chtěla rozvinout nějak děj v rámci vizuálu nebo hudby, nebo knížky, tak vlastně tam to hrozně drhne. Stejně tak nemůžu jako predikovat. Takže vlastně mě to tlačí z obou stran i té minulosti, i té budoucnosti jenom do toho přítomného okamžiku, který je vždycky teď. Teď. <laughs> Přesně. A když přijde
0: nějaký nápad nebo nějaká muza, tak můžete si vybrat, jestli to dáte do knihy, do obrazu anebo do hudby?
1: Ne. Nejde to. <laughs> Ale mám pocit, že to vlastně, to je už ta muza, to už je ta inspirace, to už je vlastně takový to nakopnutí, jdem na to, těším se a pak vlastně, když se to prokopne, tak jako samozřejmě je to buď o tom, že si broukám něco do telefonu, abych vytvořila základní harmonii nebo nějakou plochu nebo nějakou ideu jako s textem, který píšu v angličtině. A jako u knížky, tak tam bych se zase musela sednout udělat si to hezké prostředí s tím kafem a připravit si všechno vhodně a pohodlný v oblečení a fakt se tak jako ponořit. Takže jako asi jo jako ne, 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 nechodím a nestřílím knihama a písničkama. Vždycky to vlastně musí být dost připravený pro ten proces. Ale jaká inspirace přijde, nebo co se použije, do čeho, to nevím. Kdyby se někdo zeptal,
0: jestli bude další kniha, tak podle toho, o čem mluvíte, vlastně nevíte ještě?
1: Vlastně nevím, ale zájem v tom, aby byla, Tak je velký. Mně by se moc líbilo klidně držet jako formát, včetně kombinaci zlaté s nějakým látkovým obalem. A velmi by se mi líbilo mít takhle jako posouborováno. Ale vlastně vůbec nevím. (laughs) Takže za mě tam proběhl ten zájem o to, aby to tak bylo. A v tuhle chvíli. i vzhledem k tomu, jak vím, že jsem tvrdohlavá i vůči sama sobě a pokud tam mám nějakou jako musíš, tak nefunguju. Většinou se zamrazím a nejde to. Tak si nechávám otevřený scénář a budu velmi ráda, když budou i další knížky, které už nebudou uh, tak zpět do minulosti v rámci krezeb, maleb, ilustrací, ale budou vždycky, od toho období, kdy jsem vydávala poslední knížku, mapováno do doby, než se vydává.
0: A napadá mě čistě takový obchodní model. Jste schopná naplnit nějakou nabídku klienta, který přijde a řekne Léno, já chci takový amakový obraz,
1: nebo já bych chtěl takovou amakovou písničku. Ne. 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 Za žádných okolností Nabídky jsou. Odmítla jsem spoustu knih spisovatelům, kteří mi posílali uh, všechny ty rozepsané nebo už napsané knížky, tak se jim dodatečně omlouvám. Mm-hmm. Ale ne, ani obrazy na zakázku nedělám a písničky na zakázku si ani neumím představit, že bych mohla dělat. Um, já jsem třeba pro nějaký film,
0: reklamu a tak dále, že vám prostě klient dá nějaké zadání, jestli z ho schopná? protože tak, jak
1: vás poslouchám, tak mám pocit, že to vlastně není možné. Já mám taky pocit, mm. že to není možné. A hudba v tuto chvíli hotových, mastrovaných, mixovaných, krásných, učesených písniček mám 22. A jedenáct z nich pomalých je opravdu hodně soundtracková hudba. Pro mě jsou to soundtracky k těm světům, který vytvářím skrz vizuál, ale zároveň se jako vlastně umím představit, že je to materiál k filmu. Ale na zakázku není.
0: Tvoříte i muziku s Jirkou Burianem. Tak v jaké to fázi?
1: Hotovo. A kdy, jde deska? To je právě to, já vlastně v tuto chvíli, já mám vý, mého výborného kanceláře Páju a Pája se v tuto chvíli stará uh, o veškerý věci, které by mohly být zpětý s kanceláří Lenou Brownem. Mm-hmm, mm-hmm. Takže vlastně veškerý výstavy s knížkou pomáhá všechny, jako tyhle ty věci ohledně vizuálu a psaní a věcí, které jsou na papíře a tak, ale vlastně hudebně, tak já ho nechci zatěžovat dalším projektem, protože má se mnou práce až až. A zároveň Jirka Burian je můj velký soulmate k tomu, abych vznikala hudba skrze nás dva a naše nějaké duchovní, duševní setkání ale zároveň on taky nebude ten, který bude distribuovat nebo starat se o bukovat a jakoby není v této roli. Takže já vlastně, to, skoro to zní jako inzerát, ale <laughs> hledám. <laughs> hledám. <laughs> nebo těším se na setkání s duší, která by mě vlastně takhle hudebně popostrčila. Uh, a pošťouchla směrem blíž k té hudbě. Takže mě baví točit klipy, vymýšlet je, celkově se starat o tenhle ten obor, ale zároveň už je to pět nebo šest let od nahrání prvních písniček a pořád je to velmi stabilní, ustálené, bez vlnek a plácanců do vody až na tu frenzonu a což je můj první vydaný videoklip a single. No a vlastně v tuto chvíli se jen tak jako mohu těšit z toho, že mám něco v šuplíku, ale zatím nemám žádná data ani e, výhled. Takže to tak jako teď budu muset nakopnout. 2023 se mi líbí. Rok, když se sečtou všechny čísla, máme sedm. Pro vydání desky ideálně.
0: Naprosto. <laughs> <laughs> Obsah by byl jen, je potřeba teď tomu dát nějakou formu. Přesně tak. Balíček pro posluchače. Přesně tak.
1: No, já jsem full pack. Jakoby všechno od vizuálu přes hudbu. Tam, jako, tam umím, ale teď vlastně to odprezentovat a pustit ven.
0: A zajímá mě jedna podstatná věc. Proč vaše výstavy trvají vždycky jenom tři dny? Vernisáž, samotná výstava a
1: Dernisáž. Ano, je to můj oblíbený formát, myslím si, že byla někdy i trošičku delší, tuším, že ve vnitro bloku nějaký rok rok 2016. Nebavilo mě to, když to bylo delší. Líbí se mi... Uh, Ale možná divákům celkově... by se
0: to líbilo, že by
1: to mohli chodit častěji. No... To mě mrzí, ale já si myslím, že tento formát bude zachován i do budoucna. Baví mě to moc, přijde mi, že s tou energií, se kterou tam přijde ten člověk, který, který mu to povede v těch třech dnech, tak vlastně má daleko větší pravděpodobnost na setkání se s tím s energetický S atmosférou ch- no, 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 té výstavy, jako hmm. Není to vypšklý, je to tak jako třídení. Myslím si, že tři dny jsou jako v pohodě. Ne, nechtěla bych asi to protahovat na nějaký měsíc nebo čtvrt rok, to už si vůbec nebudu představit. Stejně většina, většina v obrazů, třeba teď u té poslední výstavy v hale 13, tak byly vlastně všechny půjčeny už od majitelů mm-hmm. a nových obrazů tam bylo pomáku. A i, se, i teda tam musím trošku se přiznat, že pro mě tím, že vystupuji bez reklam, nedělám... žádnou formu spolupráce, nenechám si velmi tvrdohlavě nic platit ani mecenářsky podporovat tak pro najmouci kilometrovou halu na tři dny jako matka samoživitelka byli jsme v celkem zajímavých číslech a tři dny teda, musím se přiznat, stačily i z tohoto hledí. Rozumím. Takže o pár dní déle myslím si, že bych chvíli najedla nebo by dcera nemohla chodit na školu, kterou jí platím. Takže myslím si, že tam trošku hraje roli i tohle. Mm. Ale zároveň dá se to obkecat na krásnou atmosféru, která je ty tři dny nezapomenutelná, což je. (laughs) Když bych si chtěla koupit od vás obraz, tak kolik si musím připravit? Jo, tak vlastně v tuto chvíli originály jsou odražený na menší formáty rámované akvarely, kde se pohybujeme v částkách jako v desítkách tisíc, že vlastně menší formát e, akvarelu nebo třeba nějaká A4, A3 zarámovaná ode mě e, s láskou, tak výjde kolem tyjo, 30 až 50 tisíc. Pokud jsme v malovaných formátech, akryly jsou taková zlatá střední, ale už jsme kolem 100 tisíc řádově za kus a oleje už jsou v rámci sta tisíců v tuto chvíli. Když vám někdo zavolá, že má zájem třeba o obraz,
0: tak jste schopná ho vzít do ateliéru a říct, mám tady třeba teď tři obrazy, které jsou volné, nebo je to vždycky hned pryč?
1: Je to hned pryč. Je to hned pryč, takže pokud mi někdo zavolá a řekne, že by chtěl do ateliéru, tak mu řeknu, že může přijít. (laughs) Ale Ale že tam nic není. Takže obrazy se prodávají hodně rychle využívám teda sociálních sítí k tomu, aby mohli najít své majitele. A moje podružná stránka se jmenuje Lena Browner Dealer, kde teda je můj kancelář pája, který je v roli dílera. A je vlastně ve chvíli, kdy dostane data ode mě, fotka, text, e, rozměr, tak nahraje a v ten moment, kdy se nahraje, tak vlastně začne pípat telefon a na jeden ten obrázek je fronta kolem, nevím, jako dosta lidí většinou. Když jsou to menší formáty, tak jsme ve větších číslech zájmu od ten jeden originál. Nejdu cenou dolů, nejdu cenou nahoru, je to nesmluvný vždycky ta jedna cena, která mě přijde úměrná tomu dílu. Takhle vlastně v tuto chvíli to funguje. Uh, akorát mi přijde, že ty sociální sítě je to čím dál tím kostrbatější a pan Zuckerberg teď investuje do metaverzu, který vlastně dal do stínu ty jeho dvě hlavní uh, dvě sítě, hlavní sítě. Hmm. A na základě toho i mě to tak jako dost přestává bavit. Hmm. Takže si vymýšlím nějakou novou formu, která by úplně stejným způsobem náhodně nenáhodným eh, komunikovala ty obrázky. Brownergram. <laughs> to je výborný název. <laughs> Děkuji, zapisuj se za uši. Brownergram se mi moc líbí. Wow. A jestli tam cítíte i tu vrstev. Ano, je tam
0: mnohovrstev. A je to skvělé. A na závěr, co mě ano? zajímá, hrozně mě baví vaše experimenty, liští ocas, uh-huh. poligamie a tak dále. Uh-huh. Chystáte ještě nějaký experiment? <laughs>
1: V tuto chvíli mám největší chuť na uh, experiment, který by byl. Uh, mám chuť mít jednoho konkrétního partnera na celý život, <laughs> protože uh, jsem někoho potkala a uh, mám pocit, že tohle to teď ne- bude takový můj experiment a uvidím, uh, jestli se podaří.
0: <laughs> tak já vám držím palce, jo, to zní dobře. Mnohokrát. Dobře. Takže z experimentální Eleny bude taková
1: konvenční? Těžko říct, já mám trošku pocit, že to jako vlastně nepůjde úplně pojmout konvenčně, že jako tohleto spojení, který v tuto chvíli přišlo a který prožíváme v tuhle chvíli, tak mám pocit, že jestli něco, tak asi nebude konvenční. <laughs> Spíš tak jako do světa dveře otevřeny, víceméně jakýkoliv nápad nebude dostatečně bláznivý na to, aby se nedal realizovat. Teď tam byl asi dvojitý zápor, možná. To nedává úplně smysl, ta poslední věta, ale e, takhle nějak to teď končí. Prostě do všeho se vrhnete po hlavě. Je, ano, červené uši teďkon mám velmi. <laughs> <laughs> Browner gram.
0: <laughs> se mnou byla
1: na Browner. Moc děkuju,
0: a co vám daří a ať ta láska je na celý život.
1: Děkuji mnohokrát za pozvání a krásný rozhovor, Lenko.